0: Oh mein Gott. Was denn? Was ist los? Warum stöhnen Sie denn? Ich, ich habe halt, hab halt gestern einmal wieder ein bisschen, ein bisschen länger Fernsehen geguckt. Ach, Fernsehen ja. geguckt so, haben Sie. So. Ha? Ja, was? Alleine? Ja, ja natürlich alleine. Ich frage doch nur. Ja, was fragen Sie denn da so blöd? Ja. <lacht> Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention. The following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Ego FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann. Man darf auch mal zusammenstöhnen. Ja, ich habe gelesen, dass äh, Pflanzen, diese Woche bei unserem Programm gehört, dass Pflanzen tatsächlich nachts, wenn sie im Schlafzimmer stehen, doch keine Luft klauen, sondern Luft wiedergeben. Dass man besser schläft mit Pflanzen im Schlafzimmer, Frau Echt? Haben Sie sich da Gedanken schon mal drüber ja, gemacht?
1: Ja, ich dachte, ich höre meine Pflanzen nämlich sie nachts sind. atmen. <lacht> <lacht> Besonders nachts schlimmer. Ja. Und deswegen habe ich sie alle rausgeworfen. Ja. Ich meine, die sterben bei mir sowieso. Das war nicht meine Woche, Herr Kollmann. Ja. Die Pflanzenwoche war nicht meine Woche. Nee. Ich mit dem schwarzen Daumen. Ich habe doch keine Ahnung. Ich, ich kümmere mich lieber um die getrockneten Pflanzen.
0: Das Tee. stimmt auch wieder. Ich rede
1: natürlich von Tee, ja. Herr Kollmann. Braucht man
0: ist eine große Teetrinkerin. Sagen Sie mal, wie fühlen Sie sich heute, würden Sie so auf, einem, auf einer Skala von 1 bis 10, jung oder alt? 12. Ist zwölf jung? Jung, ja.
1: Ja, ja, ich fühle mich heute mega jung.
0: Ah ja, gucken Sie mal, <lacht> jede zweite Person in Deutschland hat eine neue Studie ergeben, fühlt sich jünger als sie ist.
1: Okay. Ja. Jeder was? Wie viel
0: Jede zweite Person in Deutschland fühlt sich jünger, als sie eigentlich ist.
1: Naja, morgens fühle ich mich eigentlich älter. Und nach ist so einem halt auch, Freitag mit uns zwei, da fühle ich mich auch ja. einfach mal doppelt so alt.
0: Hat auch ein bisschen was mit Einbildung wahrscheinlich zu das tun, ne? Gleichzeitig halt auch aus. Ist auf jeden Fall eine Good News wert, finde ich, für heute.
1: Sehr, sehr gute Good ja. News. Apropos Good News und apropos Freitag. Ich habe eine Studie gelesen, ja. Ich, ich bin mir sicher auch, die wurde weltweit evaluiert und Milliarden Menschen mhm. wurden gefragt und das ist auch richtig so. Mhm. Es muss mindestens einen absoluten lazy Day in der Woche geben, damit sich das auch positiv aufs äh, Gesundheitssystem, ah, ja. also mein eigenes auswirkt. Also ne? Kreislauf, Blutkreislauf und Sauerstoff und so weiter im Blut und auch äh, Verdauung. Auf jeden Fall muss ein Lazy Day, das bedeutet von morgens bis abends am besten nur auf der Couch rumflacken. Und ich dachte, das tun Sie jeden Tag. Nee, das stimmt nicht, nicht jeden Tag, aber jeden Freitag bei Ihnen auf der Couch. Da dachte ich mir jetzt, dann ist das mein Lazy Day.
0: Das werden wir mal wieder einstellen, Frau Hoffmann, die ganze Geschichte. Die Couch ist schon so durchgesessen von Ihnen, dass nicht ich tatsächlich fast mehr. schon eine neue besorgen muss. Das stimmt überhaupt. Ja? doch nicht schon, da ist eine richtige Dulle drin, so eine riesengroße. Das kann ich
1: doch nichts dafür, auf der Sie rechten Seite. Freunden dort... Wie? Fernseh zeigen. Ähm.
0: <lacht> Fernseh zeigen. Ja, nicht mal, das ist Ihnen aufgefallen, Frau Hoffmann. Ich habe einen neuen Fernseher. Ich mir fällt nichts auf. Mir...
1: Das müsst ihr wissen, mir fällt nichts auf. Ja, ich bin wie so ein... Das ist das, das, klingt, das klingt total so Genderscheiße, aber wie so Männer, denen nicht auffällt, wenn die Frau vom Friseur kommt. Ja. Der Callmann jeden Freitag fragt er mich. Neues
0: Regal aufgehängt, fällt ja nicht einer auf. Eine Stunde. Hoffmann,
1: die ja. ist überhaupt nicht aufgefallen. Ein
0: neue Couch hingestellt, fällt ja nicht auf. Nein. Letzte Woche einen neuen Fernseher, fällt Nix. nicht auf, Hoffmann.
1: Was mir aber auffallen würde, wenn der Kühlschrank leer wäre und wir keinen ich Wein wenn, mehr hätten. Wenn
0: der Alkohol fehlen würde, tatsächlich. Apropos, was ja. total
1: lebenswichtig ist, ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen haben, ja. mehr als... Eine Flasche Wein braucht man nicht. Wir können den Feuerstein hier und das Taschenmesser vom guten Fritz Meinecke, unserem letzten Survival-Experten, Survival der uns hier besucht hat im Podcast, können wir wegwerfen. Das Einzige, was man braucht, ist eine Flasche Wein. Weil, hier steht ja. Frau überlebt fünf Tage im australischen Outback mit einer Flasche Wein.
0: Das waren Sie doch im französischen Outback. <lacht>
1: Im Französischen, mitten in der Provence, im Australischen herkommen. So. Ich glaube, die hat einfach komplett die komplette Flasche innerhalb von fünf Sekunden leer gesoffen mhm. und hatte dann danach so einen Rausch und so einen Kater, dass sie die fünf Tage durchgepennt hat mhm. und dann einfach so überlebt hat. Hoffe, das, sind Fake, das
0: sind doch Fake News. Alles Fake News. Ja. Apropos, mein neuer Fernseher ist keine Fake News. Ich sag nur 43 Zoll auf 50 Zoll und damit kann man unseren heutigen Gast noch klarer sehen als zuvor. <lacht>
1: Da wäre es eh schon so sexy. Darf man das überhaupt sagen,
0: zu einem Nachrichtensprecher? Ja, schon. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Braucht man Millionen ZuschauerInnen, Kennen Sie, also nicht Sie jetzt, sondern die NachrichtensprecherInnen, die uns am Abend vor laufender Kamera erklären, was tatsächlich wichtig ist in der Welt. Und auch unser heutiger Gast gehört hier dazu und nimmt uns heute mal mit in die Welt hinter den Nachrichten. Die kennen nämlich nur wenige. Wir freuen uns sehr über den heute Journalmoderator Christian Sievers. Christian, grüß dich, hallo.
2: Ja, hallo. Ich Na, freue hallo. mich auch sehr, dabei zu sein. Schön,
1: dass du da bist. Wir müssen tatsächlich sagen... Ähm Schön, dass es die Nachrichtenlage auch gerade zulässt. Womöglich könnten wir mit dir heute sonst gar nicht sprechen. Wie oft ist es dir denn auch schon vorgekommen, dass du aus was Schönem rausgeklingelt worden bist? Weil da kam ein Anruf, Christian, wir brauchen dich.
2: Also das ist mir früher als Reporter und ich war ja auch lange genau Korrespondent des ZDF, da ist mir das ständig passiert. Da, denn man kann das ja nicht, man weiß das ja einfach nicht vorher, was so passiert. Und ich kann mich an eine, einen Moment erinnern, da hatte ich gerade eine Einweihungsparty in Tel Aviv und hatte ganz viele Freunde eingeladen. Und die Party war gerade dabei, gut zu werden und lief so seit einer Stunde. Da kam der Anruf, ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist, aber irgendwas ist passiert und du musst jetzt ins Heute-Journal geschaltet werden. Und da habe ich meine eigene Party verlassen müssen. Habe dann gesagt, okay Leute, einfach weiter feiern, so tun, als wäre nichts gewesen und ich versuche später wiederzukommen. Und ich kam dann irgendwie vier Stunden später zurück. Wie viel das passiert einem ziemlich häufig tatsächlich.
1: Darf ich fragen, wie viele Gläser hattest du da schon Intos?
2: Na, ich konnte, also es war ja noch am Anfang für mich, deswegen war das ganz gut. Aber als ich zurückkam, hatten alle anderen schon... Deutlich mehr Interesse. Die, die andere Frage
0: wäre, mit wie vielen Gläsern würde es noch funktionieren?
1: Oh ja, das ist eine gute Frage.
2: Ja, die Frage habe, habe ich mir noch nie gestellt, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das ist, so ist es noch nie gekommen. In dem Moment kenne ich nicht. Ich denke, es gibt sicherlich irgendeinen Momente in dem man sagen muss, es geht nicht mehr. Aber es ist, jetzt erwecken wir hier gerade den Eindruck, als wäre ja. ich quasi jeden Abend komplett hinüber. Das ist ja nun überhaupt nicht der Fall. Also deswegen, weiß ich nicht, Alkohol in Maßen und ähm, dann ist alles gut.
0: Ja. Christian, du hast dir immer einen Job gewünscht, bei dem du morgens tatsächlich aufwachen kannst und nicht weißt, was dich erwartet. Das ist ja. Für manche Menschen ist es der pure Albtraum. Für dich ist es tatsächlich eine tägliche Herausforderung. Ist das immer noch so?
2: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Für mich ist es Glück, ehrlich gesagt. Und ich verstehe auch, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist ja grauenvoll. Ich möchte gerne eine Struktur haben und ich möchte wissen, wann ich da wieder rauskomme und ich gebe auch zu, dass es Tage gibt, an denen man so ein bisschen verzweifelt, wenn man morgens nicht so richtig weiß, was jetzt eigentlich passieren wird und sich so ein bisschen mehr nach Planung sehnt, aber für mich ist es immer noch, eine, ja, wie soll ich sagen, es ist einfach, es ist das Gegenteil von Routine und Langeweile. Es mhm. ist einfach dieser Moment, dass man nicht genau absehen kann, wie sich etwas entwickelt. Und das, ich mag das irgendwie. Ich weiß, ich habe darüber auch noch nicht so philosophiert, aber ich mag das einfach sehr gerne. Ich fand das schon von Anfang an toll. Also Von meinem allerersten aller Praktikum habe ich gedacht, boah, was für ein, ein großartiger Job, dass man so wahnsinnig wenig planen kann und unglaublich flexibel sein muss und sich auf ganz viel einstellen muss, was in dieser wilden Welt passiert. Mhm.
1: Immer mit was Neuem konfrontiert wird. Sag mal, deine Mama hat äh, erzählt, jetzt will ich wissen, ob das nur ein Märchen ist, dass du schon als Kind bei den Spielzeugautos statt dem Feuerwehr- oder Polizeiauto den Übertragungswagen vom Fernsehen rausgepickt hast. Stimmt ja, das? Ja, hast
2: du mit ihr telefoniert? Oder hat sie, hat sie gebraucht? Das darf ich Nein. so
1: nicht sagen, Christian. Das darf ah, ich okay. jetzt nicht erzählen. N das ist N eine N Sache zwischen mir und deiner Mama. <lacht> denkst du, dass,
2: <lacht> <lacht> denkst du, dass das sogenannte <lacht>
1: Fernsehblut tatsächlich schon immer in dir gesteckt ist oder war, kam, woher kam diese Faszination in so jungen Jahren schon bei dir?
2: Nee, Die Geschichte stimmt wirklich, also zumindest erzählt sie das so. Ich kann mich nicht so richtig mehr daran erinnern, aber sie sagt, das war immer ganz furchtbar, wenn wir irgendwie in der Stadt waren und ich war echt noch super klein und ähm, so ein Polizeieinsatz hat mich nicht interessiert, aber wenn an der Ecke ein Fernsehüwagen stand und da wurde dann die live übertragen, da war ich nicht wegzukriegen. Und ganz ehrlich, ich glaube, es stimmt deswegen, weil es mir heute immer noch so geht. Also es ist ein bisschen absurd, weil äh, häufig komme ich ja mit diesem Wagen selber sozusagen, aber ich kann mich gar nicht loseisen, weil das einfach so, so total faszinierend ist. Ich finde diese Idee total faszinierend mit, 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 mit diesem Technikaufwand, wird das ins All hochgebeamt und dann wieder runtergeholt und dann kommt es in ganz viele Haushalte jeder kann das sehen, dass, Finde ich total faszinierend. Wobei mhm. wir sagen muss, die Technik ist ja mittlerweile so krass fortgeschritten, mhm. dass wir mittlerweile Fernsehen quasi mit dem Handy machen könnten ja. und auch können und auch machen. Das hat natürlich wahnsinnig viele Vorteile, weil man, weil man logistisch viel flexibler ist und es auch viel, viel preiswerter ist. Mhm. Ähm, das ist, ist, ein, ist ein unglaublicher Quantensprung, der da passiert ist. Und deswegen fürchte ich beinahe, dass meine geliebten ü irgendwann mal <lacht> aussterben werden.
0: Tun sie teilweise ja schon. Ich musste, ich musste da gerade ein bisschen lächeln, Christian, weil mir ging es da tatsächlich genauso mit sieben Jahren nur mit einem, mit einem anderen Medium, mit dem Medium Radio nämlich. Da sah ja. ich auch von der Radiokiste und dachte mir, ach das ist ja eine tolle Geschichte, das was der Mann da drin macht, das möchte ich auch machen und bin tatsächlich <lacht> heute immer noch sehr fasziniert von meinem persönlichen Medium. Und da kommen wir direkt zum Punkt, wer nämlich denkt, dass du deine Laufbahn direkt beim Fernsehen begonnen hast, der täuscht, denn das Medium Radio war tatsächlich auch eine Position, die dich in die Medienwelt geführt hat. Ist Richtig, beim Radiosender Rias 2, glaube ich, Schülerreporter, ne?
2: Das ist richtig, ich habe da so ein Praktikum gemacht und, und es ist lustig, was du erzählst, weil bei mir ging es genauso, ich habe diesen Sender einfach immer gehört, das war einfach mein Lieblingssender, wie man so seinen Lieblingssender hat, ich fand die Musik super, ich fand auch die Moderatorin, Moderatoren toll, ich fand die, die Stimmung, die die verbreitet haben, dieses Lebensgefühl, was man sich da mitnehmen konnte, hat mir alles total gut gefallen, also ich habe während der Hausaufgaben, äh, weiß ich nicht, nachmittags super laut Radio gehört und immer denselben Sender und hab habe es dann geschafft, so ein, so, ein, so ein Schülerpraktikum zu ergattern und das ging dann nur leider völlig anders, als ich gedacht oder erhofft hatte. Es hat sich nämlich einfach überhaupt niemand für mich interessiert. Also ich bin durch diesen Sender gestolpert und war die ganze Zeit total begeistert, auch mal die Leute kennenzulernen, von denen man ja bisher nur die Stimmen kannte. Mhm. Und plötzlich hast du dann so ein Bild dazu. Aber, aber, aber den Leuten war ich natürlich völlig egal. Mhm. Und, und wie das dann halt so ist, du, du, du sitzt, also ich habe nicht mal Kaffee gekocht oder so, ich habe einfach nur rumgesessen. Und zwar wirklich vier Wochen. Und nach vier Wochen hatte ich den, das Problem, dass ich entscheiden musste, ist jetzt dieses Praktikum ein kompletter Fehlschlag oder kann ich es doch noch irgendwie retten? Und da habe ich mir gedacht, okay, also wenn du einfach am Montag nach dem Wochenende wiederkommst, das merkt ja keiner, da irgendwie keiner richtig dich auf dem Plan hatte. Ist das vielleicht okay, wenn du kommst einfach wieder? Das Praktikum ist zwar offiziell vorbei, aber du sitzt da einfach schon wieder. Und genauso <lacht> habe ich es gemacht. Und nee, dann echt? kam tatsächlich das Glück. Man braucht ja auch viel Glück irgendwie in solchen Situationen. Gerade wenn einen niemand kennt und niemand was von einem will. Und dann kam so ein Tag plötzlich, an dem irgendwie alle krank waren. Also zumindest gab es keine Reporter mehr in dem Sender. Und ähm, der Chef sagte, was ist denn jetzt, wer kann das machen? Es ging um eine Straßenumfrage. Und dann sagte jemand, wir haben doch hier den Praktikanten. Das war das allererste Mal, dass die mir einen Auftrag gegeben haben und auch was zugetraut haben. Mhm. Und ich habe natürlich gesagt, klar, mache ich. Und dann war ich in der Fußgängerzone und habe die Leute gefragt, was würden sie tun, wenn sie unsichtbar wäre? Werde ich nie vergessen. Weil mit einer dummen Frage durch die Fußgängerzone laufen und äh, lauter entgeisterte Gesichter ernten, das muss man auch erstmal erlebt haben. Das stimmt.
1: Christian, wenn du irgendwann keinen Bock mehr auf Fernsehen hast, dann kommst du zum Radio, dann kommst du zur EgoFM. <lacht>
2: Ich liebe Radio auch wirklich. Es ist ein irres Medium, ehrlich. Also es ist natürlich nochmal anders als das Fernsehen, viel unkomplizierter. Und man muss sich einfach über ganz andere Dinge Gedanken machen. Und was ich immer so sehr geliebt habe, also später, als ich dann bei, bei SWF 3 war und da moderiert habe, ich, hab, ich fand diese Mischung zwischen Handwerk und Hirn irgendwie so toll. Also dass man auf der einen Seite sich überlegen muss, was man sagt, aber dass es auch genauso wichtig ist, dass man einfach eine gute Musikblende hinkriegt oder die <lacht> so ein Rap-Talk oder die Nachrichten irgendwie toll reinfährt und so, das hat mir mhm. einfach unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Ich werbe ihn noch ab. Aber das Ego steht. Christian, aber Ego FM das kennst steht. du nicht, oder?
2: Jetzt ja. Ich bin ja gerade bei euch. Ja, ja, aber ich glaube, ich glaub, die
1: Musik wird dir taugen. Nun gut, jetzt keine Eibenbergung. Ähm, 1996, wir gehen mal ganz weit zurück, da verschlugst du dich nach dem Studium erstmal in die USA, wo du für den TV seiner EBC gearbeitet hast. Ein Jahr später zurück und wieder in Deutschland wurdest du dann fester Bestandteil beim ZDF und darfst seitdem mit voller Inbrunst auch den Titel als ZDF-Urgestein tragen. Außerdem siehst oh du seitdem mit dem zweiten auf jeden Fall besser. Und seit 2022 hast du als Nachfolger von Klaus Kleber die Hauptmoderation des Heute-Journals übernommen. Was hättest du gesagt, wenn man dir 1996 diese Karriereleiter vorausgesagt hätte?
2: Absurd. <lacht> Ir irgendwie sowas. Also ich habe nie, also eine Sache, die ich wirklich nie gemacht habe, ist um irgendwie zu planen und um konkret zu sagen, in, es gibt ja Leute, die sagen, in fünf Jahren muss ich das und das erreicht haben und in zehn Jahren möchte ich das gemacht haben. Das habe ich nie gemacht. Und ähm, ich habe mein, mein einziger Plan war eigentlich immer, es muss mir Spaß machen und ich höre dann auf, wenn es mir keinen Spaß mehr macht oder dann suche ich mir was anderes. Mhm. Und das war die irgendwie so die Prämisse, die mich geleitet hat. Und es ist auch, glaube ich, deswegen ganz okay, weil man kann das auch nicht planen. Also es ist ja völlig vermessen, quasi als Schüler zu sagen, ich will Nachfolger von Klaus Kleber irgendwann mal werden. Das ist ja, weiß ich nicht, Es ist, ist, ist bekloppt, oder? Also das macht, finde ich, jetzt wenig Sinn. Ja. Und ähm, und, und so läuft ja der Job, Job auch nicht. Man, man bewirbt sich ja da nicht drauf und, und, und geht auf irgendeine Ausschreibung oder sowas. Sondern es ist eine Aneinanderreihung von ganz vielen Faktoren und von Zufällen und von Glück und von vom richtigen Moment am richtigen Platz sein. Also insofern, weiß ich nicht, ich habe das nie geplant und ich bin eigentlich auch ganz glücklich so, weil das, wenn man das nicht so richtig plant, nimmt es einem auch eine, sehr viel Stress einfach. Man, mhm. man wird dadurch irgendwie... Bisschen ruhiger. Mhm.
1: Ich habe mir früher aber auch immer gewünscht, Nachfolgerin entweder von Ray Cox oder unserem jetzigen wirklichen <lacht> Kollegen Markus Kafka zu werden. MTV Viva fand ich unfassbar gut und naja... Nicht sichtbar, aber, aber nicht. War das
2: Aber hast du das wirklich jetzt sozusagen konkret dann geplant? Ich meine, jeder schreibt für irgendwelche Leute. Ich, ich wollte auch irgendwann mal irgendwie, keine Ahnung. Nein. Da hat man dann hat man so, so, so Leute, denen man sagt, oh Gott, das würde ich auch gerne machen oder so wäre ich auch gerne. Aber es ist ja noch was anderes, das dann auch konkret in Angriff hart Null. Ich habe
1: Sport ja. studiert in Mainz, habe beim ZDF gearbeitet, äh, bin Ach, so echt? in den Medien gelandet. Und bin irgendwann mal in einem Radiosender und habe gesagt, ich mache jetzt Radio. Und dann haben die zu mir gesagt, du machst jetzt erstmal ein Praktikum. Und das war nicht meine Generation. Ich habe mich gefragt, was ist denn ein Praktikum? Und da habe ich so wie du zwei Wochen da erstmal rumgesessen. Aber dann hatte ja. ich das Glück, dass ich trotzdem das Volontariat machen durfte. Also auch nicht die klassische, ich, ich will das und da gehe ich jetzt hin. Nee, nee, nee. Ist mir zugeflogen. <lacht>
2: Ja, es, ist, es, ist auch, es funktioniert, glaube ich, auch nicht so richtig mit dem Ich-will-das. ja Aber das muss jeder selbst sehen. Ich glaube, es gibt sicherlich auch Leute, die das total geplant haben. Das hängt vielleicht auch ein bisschen vom Job ab. ne Es gibt ja sicherlich Berufswege, bei denen man schon sehr zielstrebig klar machen muss, was man wie, wann, wo macht. Und der Journalismus ist aber nun vollkommen anders. Der funktioniert ja komplett anders. Mhm. der ist ja viel, viel verrückter und viel wilder und hat überhaupt gar keine Regeln eigentlich. Ich, ich kenne so wahnsinnig viele Biografien im Journalismus, die so komplett unterschiedlich sind. Ähm, ich habe meine erste Radiosendung mit jemandem gemacht, der war davor Störungstechniker bei der Telekom Also ähm, es, sind, äh, es sind ganz viele äh, unterschiedliche Möglichkeiten halt und deswegen gibt es da einfach auch keinen kein, kein kein Königsweg.
0: Ja, ja genau. du, du hast vorhin was Richtiges gesagt, der Faktor Glück spielte tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle in so, einer, in so einer Lebenslaufbahn. Wenn man jetzt mal guckt, du warst für das ZDF unter anderem auch Reporter bei ganz vielen großen Ereignissen der heutigen Zeit, zum Beispiel tatsächlich live bei den Terroranschlägen aus New York, Kriegsschauplätze im Kosovo, Tsunami-Katastrophe steht hier noch in Südostasien. Kannst du sagen, welches Erlebnis dich so bisher, es werden noch sehr, sehr viele kommen natürlich, aber welches Erlebnis hat dich bisher denn so am meisten
2: geprägt? Das kann ich nicht sagen. Ich mache auch keine Listen. Ich laufe echt nicht rum und sage so, das ist jetzt irgendwie die Top 3 der prägendsten Erlebnisse oder so. Das, ich, ich glaube, das bringt auch überhaupt nichts. Es ist, man kann ja die Welt nicht einordnen in, in, in beeindruckender und weniger beeindruckend, sondern. Für mich ist immer das, was ich gerade erlebt habe, das Wichtigste und das Präsenteste. Und natürlich bleiben aber trotzdem Erinnerungen und besondere Begebenheiten. Die haben aber interessanterweise auch häufig nichts mit, mit irgendwelchen Großereignissen zu tun, sondern die sind ganz oft so kleine Geschichten am Rande. Mhm. Versteht ihr also solche solche Begegnungen mit ganz normalen Menschen, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und das ist das ist aus meiner Sicht zumindest viel nachhaltiger als jetzt irgendwie so eine, ein ganz großes Ereignis. Mhm. Ähm, das kann man häufig auch gar nicht so fassen. Es ist, man, man denkt dann ja doch an ganz, ganz, ganz kleine ähm, Eindrücke und kleine Anekdoten zurück und nicht an die ganz große Sache.
1: Mhm. Was Jan, jetzt haben wir schon dich als Reporter gehabt, dich als Moderator. Was ist denn mit dir als Autor? Du hast ein Buch geschrieben. Lass uns darüber sprechen. Grauzonengeschichten aus der Welt hinter den Nachrichten. Was ist das? Für mhm. wen ist das?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Für wen ist das? Das ist erstmal ein ganz, ganz tolles Weihnachtsgeschenk. Ich glaube, es gibt niemanden, äh, den ich kenne, äh, der das noch nicht bekommen hat von mir. <lacht> <lacht> also, man kann alle Leute nerven damit, dass man das jetzt zu Weihnachten schenkt. Aber es ist einfach die Idee gewesen, mal lauter Geschichten, Anekdoten, ja, Dinge, die einem so passiert sind, aufzuschreiben die es nicht ins Fernsehen geschafft haben und es auch niemals ins Fernsehen schaffen würden. Also eher so die Geschichten hinter den Kulissen. Begegnungen, Begebenheiten, auch, auch total lustige Sachen. Also es ist überhaupt nicht sehr ernst und so. Ich habe auch echt versucht, so zu schreiben, wie ich rede und jetzt nicht zu sagen, hm, jetzt schreibst du ein Buch. Jetzt musst du plötzlich ganz, ganz anders irgendwie schreiben. Das muss jetzt irgendwie literarisch wirken oder so, <lacht> sondern ich, ich habe versucht, es so zu schreiben, dass es sich schnell und gut und wegliest, aber dennoch irgendwie die Leute was mitnehmen können dabei. Und wenn es einfach nur ein kleiner Einblick ist hinter die Kulissen von, von von Medien, was ich glaube in der heutigen Zeit total wichtig ist, weil wahnsinnig viele Menschen viele Fragen an uns haben und wir, wir da glaube ich gar nicht transparent genug sein können. Und ich glaube, da hilft es sehr, wenn man einfach mal so aus seinem Alltag ein bisschen berichtet und das aber auch so mit so einem, ja, mit so einem Augenzwinkern macht und mit einem Schmunzeln macht. Das war so die Idee hinter dem Buch. Mhm. Habt ihr es denn gelesen? Oder, oder, oder rede ich jetzt mit zwei, in die das Buch haben, noch, wovon sie rede?
1: Ich dachte, ich krieg's jetzt noch zu Weihnachten. <lacht> zu Weihnachten
2: geschenkt. haben wir jetzt. Haben wir Ach so, noch. ja, genau. Weihnachten ist ja noch ein
0: bisschen. <lacht> nee, Christian, wir haben es tatsächlich gelesen und ich fand es auch unfassbar spannend, mal tatsächlich so einen Blick auch hinter die Kulissen zu bekommen. Ähm, was mich persönlich sehr interessiert hat, war tatsächlich so der typische Arbeits. Tag für dich. Ich meine, heute ist Mittwoch, der 10. Mai. Heute Abend bist du wieder im Heute-Schnal zu sehen. Das sind jetzt mhm. vielleicht so, ich weiß nicht, wie viele Stunden, 13 Uhr, sagen wir mal so roundabout 11, 12 Stunden, dann bist du auf Sendung. Wie kann man sich so einen Tag bei dir vorstellen? Du hast ja im Moment tatsächlich gerade Zeit, mit uns zu sprechen.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe dann zwischendurch so eine halbe Stunde, habe ich schon, das wäre ja auch schrecklich, wenn es das nicht gäbe, aber der Tag in so einer Moderationswoche ist in der Tat, der ist dann doch sehr durchgetaktet und besteht eigentlich aus einer Abfolge von ganz vielen Konferenzen. Weil wir miteinander klar machen müssen, Fernsehen ist ja wie auch Radio am Ende eine totale Teamarbeit. Und wir müssen einfach miteinander ringen um die richtigen Themen und die beste Sendung. Und das geschieht, indem wir die ganze Zeit am Diskutieren sind. Das geht morgens um 10 Uhr mit der ersten Konferenz los, die habe ich schon hinter mir. Und da kommt man besser auch nicht irgendwie gerade aus dem Bett, sondern eher gut vorbereitet. Also sprich, man hat schon ein bisschen was gehört, gelesen, war schon mal auf ein paar wichtigen Seiten im Netz und ähm, hat sich so ganz guten Überblick über diesen Tag verschafft. Dann kommt die erste Konferenz um 10, die nächste haben wir jetzt um 14.30 Uhr. Da wird es dann schon so ein bisschen konkreter. Dann haben wir nochmal eine Konferenz um 17.30 Uhr und eine Konferenz nach der Sendung, in der so ein bisschen Manöverkritik betrieben wird. Und zwischendurch geht es für mich halt darum, wahnsinnig viel zu lesen, 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 Fragen zu entwickeln, Interviews vorzubereiten. Das ist eigentlich die, ja, die schwierigste und größte Aufgabe, weil gerade bei den Interviews man ja wie in jedem guten Gespräch zwischen zwei Menschen keine Ahnung hat, was der oder die andere sagen wird. Und sich deswegen auf ganz viele unterschiedliche Situationen bestmöglich vorbereiten muss. Gerade wenn es um Politiker Interviews geht. Und natürlich Moderationen schreiben und gucken, dass wir den Tag so gut abbilden, wie es irgendwie geht. Das ist sozusagen jeden Tag wieder die Herausforderung. Und dann kommt man so gegen, also ich komme dann meistens so gegen, ja, Mitternacht nach Hause. Bisschen später als Mitternacht nach Hause. Dann geht das Ganze am nächsten Morgen wieder von vorne los. Das ist ein langer Tag, um Himmels Willen.
1: Und immer eine Menge Stoff, die man schnell und Punkt auf den, ja, das
2: stimmt. Auf den Punkt bringen das, muss. Und Das ist vor allem auch Montag bis Sonntag, was, was manchmal echt ein bisschen nervig ist, weil, weil du halt echt sieben Tage hintereinander das machst und auch das Wochenende geht genauso. Aber dann ist der Vorteil, der Kollegin Marietta Slomka macht dann nächste Woche wieder und ähm man kann dann auch mal zwischendurch eine Woche sagen, so, jetzt habe ich mein normales Leben zurück. Mhm.
1: Sag mal, nur um deine Mama mal wieder ins Spiel zu bringen, die behauptet, dass du, <lacht> jetzt haben wir schon geklärt, dass ich ne im Austausch hier bin. Nee, aber die hat mal gesagt, dass du auch sehr, sehr nervös sein kannst. Gehst du mit leichten Nervenflattern in die Sendung? Wie passt das mit dem Job zusammen? Muss man dann ja, da würde ich hier widersprechen
2: und auch nicht widersprechen. Also, ich bin, ich glaube, ich bin von so Natur aus jetzt nicht der, ich sag mal, relaxedeste Typ, sondern schon eher, du nennst es jetzt nervös, nervös weiß ich nicht, nervös klingt so
1: nach,
2: nach Nägel kauen und so, aber unter Strom, ja, also schon begeisterungsfähig und hey, komm, lass uns noch das machen, lass uns so das machen. Ich glaube, das bin ich schon und das kann auch nerven total, aber ähm, das ist das, glaube ich, nicht mehr weg, ehrlich gesagt. Aber nervös vor einer Sendung, im Sinne von, ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich heiße, das bin ich nicht. Also es ist eine es ist, es ist so eine, ich sag mal, eine professionelle Anspannung. Die braucht man, glaube ich, auch. Es ist ja was anderes. Man sitzt ja nicht einfach irgendwo im Café, sondern man, man will die Arbeit der Redaktion bestmöglich präsentieren abends. Und mhm. man ist sich auch klar, dass jetzt sehr, sehr viele Menschen zuschauen. Und die erwarten Professionalität von jemandem. Die ja. haben ja ganz konkrete Erwartungshaltung und die muss man erfüllen. Und deswegen muss man da schon so ein bisschen gespannt sein und auch vielleicht ein bisschen aufgeregt. Und da gibt es natürlich Gesprächspartner, bei denen ist man ein bisschen aufgeregt. Herr, ja, es gibt ja manche Politikerinnen und Politiker, die stehen auch unter Druck oder sehr unter Druck häufig. Und da muss man schon so ein bisschen gucken, wie das dann läuft. Und deswegen gibt es dann schon einen höheren Puls. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich vor so einer Sendung komplett nervös, irgendwie durch die Redaktion tingeln würde. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen mit der Zeit. Da kommt dann schon so eine gewisse Gelassenheit. Routine.
0: Tatsächlich muss ich sagen, Christian, dass du einer der wenigen Moderatoren im deutschen Fernsehen bist, der erstmal unfassbar sympathisch rüberkommt. Also ganz Ach. egal, um was gerade geht. Und dem ich tatsächlich auch abnehme, was er sagt und wie er es meint. Das nur mal so ein Feedback von der anderen Seite des Fernsehers. Hast du wahrscheinlich aber auch schon öfter gehört.
2: Na, das ist, das ist total nett. Ähm, wirklich, das freut mich total. Das ist ja auch total wichtig. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn viele Leute sagen würden, dem glaube ich kein Wort, dann hast du ein Problem. Mhm. Also das ist ja unser höchstes Gut letztlich. Die Leute müssen schon uns auch zu einem gewissen Grade vertrauen. Die müssen ja dem, diesen, dieser Redaktion, diesem Medium, dem Sender, der Art, wie wir Nachrichten machen, vertrauen, ja. weil sonst ähm, wird es schwierig. Wir, 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 wir bieten ja eine, eine Ware an, nämlich Information und bei der ist Vertrauen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Insofern, wenn die Leute sagen, okay, da habe ich den Eindruck, der weiß, wovon er spricht, dann ist das eine ein wichtiger Punkt. Umgekehrt wäre es fatal.
0: Ja. Es gibt, da wären wir tatsächlich gerade bei dem, bei dem Thema, wo wir auch kurz hin wollten. es gibt ja immer mehr Menschen, die vor allem dem öffentlichen Rundfunksystem vorwerfen, so ein bisschen vor der Politik gesteuert zu sein. Also es wäre Staatsfunk und es würde angeleitet werden. Die Wahrscheinlichkeit, damit konfrontiert zu werden, die ist ziemlich hoch, könnte ich mir bei dir vorstellen. Lässt du dich auf solche Diskussionen ein und wenn ja, wie entgegnest du dem Ganzen?
2: Ja, natürlich lasse ich mich auf solche Diskussionen ein. Ich finde, jeder in Deutschland und jede hat das Recht, uns zu kritisieren. Es zahlen ja auch alle für uns. Deswegen das ist vollkommen selbstverständlich. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Diskussion vorgebracht wird. Ich muss sagen, so im persönlichen Gespräch ist das in 99,9 Prozent der Fälle super nett und da gibt es manchmal wahnsinnig spannende Diskussionen und unglaublich nette Begegnungen mit Menschen. Da ist wirklich alles dabei von Leuten, die quasi jede Sendung ganz genau gucken und äh, die einem sagen können, also vor vier Wochen, äh, da, da hat mir das Gespräch nicht so gut gefallen, was sie da geführt haben. Und ich kann mich schon kaum noch daran erinnern, aber die Menschen haben es komplett abgespeichert. Es ist wahnsinnig nett. Und dann gibt es auch Leute, die gucken jede Sendung und, 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 und freuen sich dann total. Und Also im persönlichen Gespräch ist es fast immer wahnsinnig nett und freundlich und weiterbringend. Also zumindest für mich. bringt das wirklich weiter? Und eine andere Sache sind... Äh, Kommentare auf Social Media zum Beispiel. Da gibt es auch die, ich sag mal, konstruktiven, aber es gibt eben auch die, die einfach nur äh, haten ja, und äh, hart an der Grenze oder schon über die Grenze zur Strafbarkeit hinaus Kommentare absetzen, die dermaßen unter aller äh, Kanone sind, dass, es, äh, dass ich mich damit auch nicht näher befasse, weil die eigentlich eher ein Fall für die Strafverfolgungsbehörden sind und nicht für jetzt eine angenehme Diskussion. Mhm. Und ähm, die versuche ich dann irgendwie auszublenden. Eine Kollegin hat mir vor Jahren mal gesagt, du musst das so handhaben wie in einer, in einer Kneipe, in einem, in einem Café, wenn du da jemanden triffst und der beginnt die Unterhaltung mit einer mit einem, einem üblen äh, Schimpfwort und macht dich total fertig, dann würdest du ja nicht danach eine zweistündige nette Bielplauderei äh, ja, net beginn. ja. beginnen. Genau. Ja sondern da würde es sich im Zweifel wegsetzen oder sogar weggehen und so versuche ich es in Social Media ja dann auch zu handhaben und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, ich sag mal, die Grunddiskussion bleibt natürlich und die gibt es, ich möchte vielleicht, eigentlich kann da gleich nochmal noch mehr zu sagen, wenn ihr wollt, aber die, ich muss einmal nochmal festhalten, was mich total Freut und was uns alle total freut im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, dass immer dann, wenn es wirklich hart wird in der Welt, wenn man also, wenn, wenn 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 schwierige, schlimme Nachrichten kommen, merken wir, dass wir noch mal zu den ohnehin schon wirklich aus meiner Sicht total guten Einschaltquoten, die wir haben, noch mal viel mehr Leute bei uns begrüßen dürfen. Und das zeigt mir, dass es, dass es doch bei sehr, sehr vielen Menschen ein ein Bedürfnis und auch ein Vertrauen in das öffentlich-rechtliche System gibt. Also, dass sie sagen, Beispiel jetzt Kriegsausbruch, da merken wir sofort, wir, wir haben wesentlich mehr Zuschauer als sonst. Das heißt, diese Leute suchen dann ganz konkret Informationen und suchen die auch ganz konkret bei uns. Mhm. Ähm, das darf man bei der ganzen Diskussion, finde ich, nicht vergessen. Das sind einfach die blanken Zahlen, die, die schlicht dafür sprechen, dass ein öffentlich-rechtliches System, gerade im, im Nachrichtenjournalismus, aus meiner Sicht, Essentiell wichtig ist. Mhm. Was passiert, wenn es das nicht mehr gibt und wenn sich ähm, ganz viele Seiten nicht mehr einigen können auf Nachrichten, sondern ihre eigene Form der Wirklichkeit haben und daran fest glauben und denken, es gibt keine Fakten mehr, sondern nur noch ein, ein Glauben an Dinge? Das kann man ja ganz groß in den USA zum Beispiel mhm. erleben, mhm. wo wo Menschen komplett aneinander vorbeireden, wirklich aneinander vorbeireden, weil sie sich nicht mehr auf die Grundfakten einigen können. Und das ist für eine Gesellschaft tödlich. Mhm.
1: Christian, ähm, du triffst in deinen Sendungen oft face-to-face -face auch Leute wie Boris Johnson oder auch den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Ist dir dabei ein Gespräch oder ein Interview besonders in Erinnerung geblieben?
2: Naja, also Zelensky war im letzten Sommer, das ist natürlich schon ein Gespräch, was einem in Erinnerung bleibt. Einerseits wegen des Gesprächs, aber auch wegen der Umstände. Da, da waren wir in seinem Palast, äh, ja, weiß ich weiß nicht, ob ich Palast sagen soll, das ist ein, so ein Gebäude aus Sowjetzeiten, äh, in dem überall Sandsäcke vor den Fenstern stehen und in jeder Ecke ein Bewaffneter äh, aufpasst. Und das sind schon Umstände, die man sich echt nicht jeden Tag erlebt vor so einem Interview. Wir mussten auch alles abgeben, Handys abgeben, Uhren ablegen, äh, weil die wahnsinnig Angst davor haben, dass dass was passiert. Und dann sitzt man in so einem Raum, kommt in so einen Raum, der wahnsinnig professionell ausgestaltet ist. Wir hatten so ein Licht dabei, also eine, so eine Fernsehlampe. Und da sagte dann Zelenskys Medienberater, das ist kein gutes Licht. Ja. Und dann habe gesagt, ja, das ist halt das Licht, wir kommen ja jetzt aus Deutschland, das ist ja auch eine krasse Anreise gewesen, das ist das Licht, was wir jetzt haben. Und dann sagte er, das ist aber nicht gut. Und ich sage, ja, wir haben halt kein anderes. Und dann sagte er, okay, warten wir mal einen Moment. Und dann kam ein anderer rein und brachte so ein krasses Hollywood-Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein, so ein mhm. sauteures Teil, so riesig groß, das macht einen irgendwie 20 Jahre jünger aussehen. <lacht> Und das bekam dann Zelensky. Ich bekam das ZDF-Licht ins Gesicht geknallt. Oh. Und äh, das war, dann sagte er so, jetzt können wir reden. Als Zelensky reinkam, sagte er, Licht ist total wichtig, das müssten Sie doch eigentlich wissen zu mir. Das war so der erste Satz. Ich wollte schon der Präsident in, in, wirklich total unter Druck, mitten im Krieg, in seiner, in seiner Hauptstadt. Und ähm, dann redet er aber erstmal über das Licht. Man merkt dann doch, der war halt Schauspieler, der kennt sich echt aus. Das ist ihm auch total wichtig und seinen Leuten auch. Das fand ich total erstaunlich, wie sehr diese Optik, wie sehr die Message, auch diese optische Message, die er rüberbringen will, mhm. für ihn wichtig ist. Er hat ja auch immer ganz, was er anhat, ist, er hat, er soll natürlich eine Message zeigen. Ne? Diese oliven tarnanzüge diese, diese T-Shirts mhm. von der Armee. All das ist, ist, ist Teil seiner, seiner Message. Und dann haben wir wirklich ein sehr, sehr langes Gespräch miteinander geführt. Und das sind schon so Umstände, alles zusammen. Das werde ich, glaube ich, so schnell nicht mehr vergessen. Mhm.
0: Christian, wir hätten noch unzählige Fragen an dich, aber wir müssen dich gleich wieder ans Heute-Journal abgeben. Äh, genau, gesagt, <lacht> in die Redaktion. Deswegen nur noch zwei, die uns äh, tatsächlich wirklich interessieren. Einmal, wo siehst du denn eine Nachrichtensendung wie das Heute-Journal so in 15 bis 20 Jahren? Ich meine, das Konsumieren von Nachrichten hat sich ja allein in den letzten zehn Jahren schon total verändert.
2: Das stimmt. Und das wird sich auch nochmal total verändern. Also wir, es gibt ja heute schon, ich kenne ganz viele Leute, die uns zum Beispiel nicht um 21.45 Uhr der klassischen Zeit im ZDF-Fernsehen gucken, sondern die immer sagen, ich finde das heute schon mal morgens ganz toll. Und dann, dann gucken die das morgens, wenn sie aufstehen. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Das ist ja ganz einfach möglich. Mhm. Ich kenne auch Leute, die gucken, uns, also die gucken uns nicht, sondern die hören uns. Also die haben quasi das Bild ausgeschaltet und die benutzen uns wie so ein Podcast. Mhm. Und auch das geht. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten. Ehrlich gesagt, ich, ich, ich weiß gar nicht, wo wir da in 10, 15 Jahren stehen werden. Das da wäre ich ja reich, wenn ich das genau vorhersehen könnte. Was ich aber fest glaube, was es nach wie vor geben wird und geben muss, und da mache ich mir dann um das solche Sendungen oder überhaupt solche, ob das dann so eine Sendung ist oder ein, ein Grundkonzept wie das heute Journal, keine Sorgen. Das ist die Tatsache, dass die Menschen, glaube ich, immer die Notwendigkeit sehen werden und den Wunsch haben werden, dass ihnen jemand, dem sie vertrauen, diesen Tag bündelt. Dass die Welt immer komplizierter und verrückter zu sein scheint. Man diesem ständigen Gepiepe von Eilmeldungen den ganzen Tag auch nicht allein gelassen werden möchte und, sondern jemanden braucht, der einem das zusammenbindet, der Hintergründe aufzeigt, der Verbindungen klar macht, der einen roten Faden gibt durch so einen Tag. Und ich glaube, dass diese Nachfrage wird es immer geben. Insofern mache ich mir um unser Grundkonzept keinerlei Sorgen.
1: Mhm. Christian, es klingt wie aus der Luft gegriffen, aber wir wollen es am Ende immer von jedem wissen. Was bedeutet für dich persönlich
2: Glück? Jetzt muss ich mich irgendwie so einen total perfekten Satz sagen. Nee, jetzt aber haben auch Menschen mit
1: Bier geantwortet und Fernsehen. Mit
2: Bier? Also mit, mit Bier, da bin ich dabei. Ich finde, ein gutes, frisch frischgezapftes Bier kann Glück sein. Ich glaube, Glück ist nicht die große Erzählung, sondern Glück ist oft der Moment. Also spüre ich es zumindest. Ich sitze jetzt nicht irgendwo zu Hause und mache mir lange Gedanken, wie kann ich das große Glück finden. Ich freue mich wahnsinnig in kleinen Momenten an an Augenblicken, bei denen ich dann sage, die würde ich jetzt wahnsinnig gerne festhalten, weil ich mich total glücklich fühle in diesem Moment. Und, und ich weiß aber genau, ich kann sie nicht festhalten. Und exakt das ist vermutlich dann am Ende auch das Geheimnis, weil es eben so ja, vergänglich ist. Und deswegen ist es vielleicht ein besonderes Glück. Mhm. So man muss bloß immer irgendwie ein bisschen aufpassen, dass man diese Momente ähm, auch erkennt und dann auch total genießt mhm. und sie nicht an sich vorbei laufen lässt.
0: Christian, Glück für uns bedeutet Grauzonen, Geschichten aus der Welt hinter den Nachrichten an Weihnachten dem Baum liegen zu haben. Mhm. Äh, und, ähm, das kann haben, man sich
2: ja wünschen, das ist ja nicht schlecht.
0: <lacht> und haben uns sehr über das Gespräch mit dir gefreut. Heute Abend eine schöne Sendung und wir haben tatsächlich kurz überlegt, ob wir dir irgendwie was in Auftrag geben können für die Sendung heute Abend. Vielleicht ein, ein unbemerktes Zeichen, ähm, dass, ein Fingerschnipsen, vielleicht ein Nasen. Ähm, popla ähm, <lacht> hast, du, hast du so eine also Anfrage schon mal le bekommen?
2: Letzteres kann ich ausschließen ähm, <lacht> <lacht> und ansonsten was, was, was uh, Zeichen angeht, unbemerkte Zeichen. Na, guck doch mal rein, vielleicht entdeckt er was. Mich hat es auch sehr gefreut, vielen Dank. Okay, vielen <lacht> Dank. Danke, Christian,
0: vielen Danke. Dank. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Ja, demnächst seht ihr uns beide auch äh, im Fernsehen. Wir moderieren uns auch eine Nachrichtensendung, Frau Hoffmann, oder? Wäre das was für uns beide? Ich will das
1: nur mit ihm machen. Nur mit Christian. Nur zusammen. mit Christian? Ja. Mich würden Sie da tatsächlich außen vor lassen. Ich hatte ihn schon so ein bisschen. Ja? Sehr sympathisch. Ja, der ist auch
0: sehr sympathisch. Ich habe
1: ihn gar nicht, ist er eigentlich verheiratet? Nee, ne? Mit so einem komischen da, da, man,
0: Arbeitsrhythmus. Die Frage habe ich mich nicht getraut mit reinzuschreiben in unseren Fragenkatalog, weil er tatsächlich nie etwas über sein Privatleben erzählt. Das wäre hätte Gelegenheit Der hätte das bei uns was? auch nicht gemacht. Wir
1: haben so viel von seiner Mutter, wie ich erfahren habe. Sie kennen habe, ihre Mutter ganz gut. Aber mh, die wichtigsten <lacht> Fragen stellt sie halt nicht. Ja. Schade. Nein. So, heute Abend gucken wir auf jeden Fall Fernsehen, weil wir müssen wissen, ob er dieses besondere dieses Zeichen gegeben dieses hat. Zeichen. Was, was glauben Sie? Könnte es es ist sein. Ist
0: Vielleicht könnte es. Ähm, was könnte das denn ich glaub, sein? Ich glaube, er
1: reibt sich an der rechten Augenbraue. Vielleicht
0: sieht man kurz seinen Bauchnabel. Oh. Ja, weil er das.
1: Jetzt werde ich jetzt <lacht> ein bisschen wuschig. Werde ich jetzt. Er zupft sich am linken Ohrläpp. Er könnte halt alles machen. Vielleicht steht ohne Hose heute denken, drin. Oh. Das sieht man ja nicht. Dann wäre es wirklich für mich. Ja. Nee, aber wir, ihr könnt ja alles machen und wir würden denken, das ist für uns. Ne? Höchstwahrscheinlich. Ja. Das ist
0: wahrscheinlich der Trick bei der ganzen Geschichte. Das sagt ja wahrscheinlich jedem so. Diese oder?
1: Füchse von den Nachrichten, ja. diese Füchse.
0: Ich fand Ach, übrigens eine Geschichte, ganz kurz noch zum Schluss, die ihr er jetzt hier tatsächlich nicht erzählt hat, fand ich noch sehr, sehr schön. Er war letztes Jahr auf Schluss Elmau beim großen G7-Gipfel, hat dort auch für das TTF berichtet. Und äh, spät nachts hat man da auf den Bus gewartet, weil man da nicht anders wegkam mhm. von diesem mhm. Ort, von dieser Berichterstattung. Und ähm, kurz bevor der Bus kam, sah er ein, ein ganz romantisch bei, bei mondschein ein Pärchen über, über den Wegesrand laufen, Hand in Hand, und dachte sich, oh, das, aber, und das ist aber eine romantische, eine romantische Szene, die man da jetzt zu sehen bekommt. Und dann waren das tatsächlich Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, Nein. und seine Frau, sind dann an den Journalisten so ein bisschen vorbeigelaufen und ich dachte sich, ach, das wäre jetzt der Moment gewesen, die mal anzusprechen. Ja. Fünf Minuten später kamen sie wieder ums Eck und dann dachte er sich, Einfach das nutze ich
1: nicht.
0: Und hat ihn tatsächlich angesprochen, Herr, äh, Herr Staatspräsident, äh, schönen guten Abend. Eine kurze Frage nur, was treibt ein französischer Staatspräsident um diese Uhrzeit nachts hier im, Dunkeln, äh, im, im Nichts ja. mit seiner Frau. Und der hat, natürlich, der hat dann gesagt: Naja, bei so vielen Konferenzen tock. und so viel äh, Quatscherei den ganzen Tag brauche ich auch mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen frische Luft, okay. äh, kommt, der, kommt der Kopf zur Ruhe und dann geht er spazieren. Ja. Einfach so? Einfach so.
1: Ohne Sicherheitspersonal? Ja, was. und
0: das hat sich dann Christian auch gedacht, ach Mensch, ohne Sicherheitspersonal, der traut sich was. Kaum war der französische Präsident zehn Meter von ihm entfernt weg, kamen die ganzen Leute alle aus irgendwelchen Gebüschen rausgelaufen. Ah, sind dann hinterher gewankt.
1: Seine Security die, Security, die immer ein Auge auf ihn hat. Ja. Da war es doch nichts mit dem romantischen Mondschein-Spaziergang. Ja,
0: aber eine schöne Story auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. So. Das war es aber auch dann schon.
0: Das war's von uns. Wir hören uns äh, nächste Woche nicht. Nächste Woche ist Nein. hier ein Preußchen. Wir machen ein Preußchen nächste was? Woche. Ich bin im Urlaub.
1: Wann wusste ich, wie schon wieder? Sie waren doch letztens erst weg. Lassen
0: Sie mich doch mal. Ich brauche ein bisschen Abstand. Auch wo noch wollen Sie verdienen. denn jetzt hin? Ja, ein bisschen Sonne, ein bisschen Meer. Habe ich mir ein bisschen, bisschen rum. Sie sich noch
1: lange nicht verdient. Hab, jetzt, jetzt bin sorry, ich mal dran. Auch,
0: <lacht> Sie waren doch erst hier auf so einem, was denn gemacht ich weiß, hier? war denn Wo war ich? Ja, irgendwas haben Sie doch gemacht letztens.
1: Gute Frage, ich war in den Bergen, das ist doch kein Urlaub. Das ist ja schönes Urlaub. Nee, Wandern ist für mich kein Urlaub.
0: <lacht> das war Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kolmann. Eine Produktion von EgoFM.
1: Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 15 bis 20 Uhr.
0: Auf EgoFM. Schöne neue Radiowelt. Wollen Sie noch mitkommen sich den neuen Fernseher angucken? Also 50 ich wollte mit Zoll,
1: in den Urlaub. Oh.
0: Auf habe ich gar keinen Ach, nee, lassen Sie mal. Guck Ur heute Urlaub, Urlaub muss ich Guck jetzt muss ich Sie sich unbedingt alleine. mitnehmen.